0: Estamos de volta com um tema bem interessante. Hoje vamos falar
1: sobre memórias, abordando a parte científica, a parte afetiva e tudo mais.
0: Começamos perguntando aos nossos convidados, Bela Betônico, Glenn Hudson e Lucas Guerra, sobre as memórias mais antigas que eles têm.
1: Já parou para pensar na sua memória mais antiga? Fica com a gente e bora viajar nesse universo das memórias.
2: Eu me chamo Glenn, e a lembrança mais antiga que eu tenho é de um passeio que quando eu era criança, meu pai levava a gente para passear no metrô.
3: Eu sou a Bela, né, Bela Betônico, e a minha lembrança mais antiga é da minha infância na fazenda do meu avô.
2: Meu nome é
4: Lucas Guerra, e minha memória mais antiga, umas brincadeiras que a gente fazia, eu e meu avô, eu lembro de... Duas. Uma, a gente amarrava saco plástico, aquele supermercado, no boneco. Tacava da janela como se fosse paraquedas e ficava vendo qual que demorava mais para cair. E aviãozinho de papel. Acho que eram as duas coisas que a gente fazia mais. Brincar de avião de papel e tacar boneco pela janela.
1: Então, oficialmente, olá a todo mundo. Primeiro de tudo, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui hoje no programa com a gente. E para iniciar... Nossas perguntinhas de sempre. Vocês se conhecem?
2: Eu não conheço ninguém não. aqui.
3: <risos> ah, não, ai, não. Ai, Quer dizer, a gente já se conhece há cinco minutos, né? Último. <risos> Vocês sabem sobre o que vai
1: ser a nossa conversa?
2: Gente, eu acho que o que mais tá me matando não é o fato de não conhecer ninguém. <risos> é não saber o assunto. Pelo é, amor é de Deus, fala o assunto.
3: <risos> é, a gente tem uma palavra, né?
2: Uhum. Eu tô desesperado. É só.
3: Legal demais. Mas, gente, é
0: isso. Muito obrigada. E para aquecer, né? A gente vai é, falar daqui a pouco um pouco mais sobre essas questões científicas da memória, mas antes nós vamos começar com o seguinte. Entendendo né, que a memória é algo que envolve os nossos cinco sentidos e que ela pode ser ativada por eles, inclusive, ou seja, um cheiro, uma música, um toque, um gosto, uma coisa que a gente vê tudo isso aflora a nossa memória, né? E aí a Lauritias, que é uma grande amiga minha, que inclusive participou do primeiro Tempo de Oço, ela deu uma sugestão muito legal pra gente, que é trazer para cá uma, uma dinâmica, vamos chamar assim, que é o seguinte, a gente quer que vocês contem qual é a música que tem um papel quase que fundamental assim, na vida de vocês e que foi apresentada
3: por uma pessoa muito querida.
2: <risos> a gente sabe, mas fica processando, né? Eu ainda tô pensando aqui.
3: Eu já sei mesmo, na verdade. <risos> Porque falou de fazenda, né? é aquela música do nascimento fazenda que é tios na varanda. Muito bom. E eu lembro assim da minha madrinha e do meu tio, assim, que é na verdade meu padrinho morreu quando eu era muito nova e o meu tio que já virou meu padrinho, né? Depois de eu até eu até coloquei ele nesse posto há pouco tempo. Que é católica a minha tia há muito tempo. E eles tocam violão. Então, acho que é uma memória assim, de infância deles tocando. É uma música importante. assim Mas tem várias outras que eu vou lembrando.
0: Lembrou, Glenn? Aí?
2: Ah, eu lembrei. Eu lembrei. Só que é difícil de... <risos> eu não sei. Eu acho que ela chama a música... Chama Bem Querer. Bem Querer, Marcos Góes. Bem Querer dois Do nome do cantor. É uma música gospel, na verdade. A é minha mãe que me apresentou ela. É uma música antiga e que minha mãe que me mostrou e assim, sempre que eu posso às vezes eu tô aqui inventando tocar um violão, alguma coisa do tipo aí eu vou lá e pego ela sabe assim, um sábado de manhã que você acorda meio inspirado pra fazer uhum. os, né? aí eu vou lá e pego ela, toco um momento eu, eu, eu sinto ela como um momento de reflexão, sabe? Tipo assim, é muito legal.
1: Canta então um pouquinho pra gente, já que você sabe até tocar
2: Ah, vamos ver se vai sair alguma coisa aqui peraí, ah, vem cá viola deixa eu ver se tá afinado Ela é assim, que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu quero ter e descansar.
1: Muito massa!
2: Essa é uma partezinha dela, sabe? Então assim, eu acho ela muito gostosa. Boa! <risos> que vergonha, gente!
1: Maravilhoso, Glenn. Nossa, muito massa.
0: Arrepiei aqui. Então, Lucas. É
4: engraçado porque toda vez que a gente fala memória, você fala pega na memória e tal, e eu fiquei tentando ir lá para trás, ir para o passado, mas sempre era uma música que eu me apresentara no passado. E eu falei, ah, não, isso não, isso é muito recente, mas isso não deixa de ser uma memória muito forte, porque essa música ela me impactou e, e, e a pessoa que me apresentou também me impactou e, e é o que me vem à mente e a música é, é do Black Sabbath e chama Planet Caravan que eu não conhecia e, enfim, pela música e pelo momento que foi me apresentado quando falo em alguém que me apresentou algo escreve isso vem à mente e não vou ousar a cantar, ok? Não, ainda mais que é inglês. Quer ver? Ó? Calma aí, eu vou botar ela, no, vou botar ela no, no som aqui. Aí é difícil que eu tô cantando, eu dublo ela.
2: Música eu acho legal porque a gente pode esquecer de um monte de coisa, mas sempre tem uma música. A gente nunca esquece de música, sabe?
1: Impressionante, né? E todas as músicas, tipo comercial, a gente lembra de música de comercial... Umas coisas que a gente, tipo, não precisa de guardar essa minha memória, memória idiota. Não quero essa música de comercial
3: antiga. E, e Pipoca com Guaraná.
2: Eu ia falar isso agora.
3: Maravilhoso. <risos> nossa, melhor retorno de propaganda. Pipoca
2: com Guaraná, Guaraná com pizza, né? Aquela da pizza, da parmalate. Nossa, gente, daquele dos bichinhos da parmalate, nossa.
1: Sabe o que eu lembro muito da... De um menino que falava, capa de sofá, cinco reais, capa de sofá, cinco reais, capa de sofá, cinco reais. <risos> Venda bordados Dinha, venha já. Eu não sei o que ele falava, esse já.
2: E em BH tinha uma loja, eu não sei se tem ainda, que era na Avenida Paraná, que chama Lojas Lua de Mel, que vende... Coisas para fogão, panela, essas coisas. Então tinha o jingle Lembro dele. Lembro
3: demais.
2: Né? Tinha de na Porque loja é lua. Mesmo. É, na loja lua de mel. É hoje, é hoje uma, é tradição. uma tradição. É. <risos> aí o menino saía de dentro daquela Ai, panela, sabe aquela panela tipo de escola, de escola, aquele panelão de todo tamanho, assim, o menino saía de dentro da panela.
3: Lembro, você deve ser da minha idade, porque as meninas não devem lembrar disso, não, né? Eu não lembro disso. Não lembro, não. Não. Tá, depois não você
2: busca era. no YouTube aí, que você vai achar. Não vamos revelar, Isabela, não vamos revelar. <risos>
3: nem me perguntaram, né? Eu que
2: vou falar.
3: <risos> Ai, gente. Então,
1: ó, vamos dar uma continuidade aqui. Vocês acham que os fatos ocorridos nos passados de vocês, né? Já que a gente tá falando de memória, resgatando umas coisas aí do passado por meio de música, por meio das, das memórias mesmo antigas que vocês trouxeram. Vocês acham que os fatos ocorridos nos passados são referências importantes para decisões, opiniões e atitudes que vocês tomam no presente e para o futuro de vocês? Ou seja, assim, vocês têm o hábito consciente de buscar no passado as informações para tomar
3: decisões hoje? Eu acho muito importante, mas eu acho que eles não podem nos definir, assim, né? A Isabela do passado era outra Isabela. Eu valorizo, eu entendo, tudo aconteceu, o que eu fiz foi o que eu dei conta, por exemplo... Né? Então, assim, você está em outro momento, então eu acho que, o, que os, os fatos do passado, eles não podem te definir as suas atitudes no presente, com certeza não, mas assim, fica um aprendizado, né, ficam as lembranças, mas eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de mudar, e fazer diferente.
2: Eu acho que, assim, a gente tem que aprender com as nossas experiências. E as memórias servem, de certa forma, para isso, para acumular experiência também, né? para arquivar, para documentar determinada experiência. Então, quanto mais a gente, é, a gente vive, mais a gente acumula experiência, e algumas delas vão para a memória e ficam guardadas ali né? para a gente poder aprender a acertar da próxima vez, não errar. Né? Eu, eu, eu até procurei, enquanto você estava tá falando aqui, uma frase do Roosevelt, que achei muito interessante, que é o único, o, o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma. Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro. Às vezes a gente comete duas, três, quatro, cinco vezes o mesmo erro? Sim. Sabe, eu, eu acredito muito que as memórias, toda vez, e é, e é uma coisa meio automática, sabe? Tipo, se você. É, é meio automático, é como tipo assim, ó, não ponha a mão ali que vai queimar, sabe? A criança, por exemplo, a criança pôs a mão na tomada, tomou choque. Ele não vai pôr a mão mais, porque a memória dele traz essa lembrança. Eu acho que funciona meio como que um instinto. Eu acredito nisso. Eu concordo também. Eu acho que, assim, entra mais. Quando você falou a palavra
4: consciente, aí complica. Porque eu não lembro quando eu pensei assim, ah, o que eu errei no passado e vamos ver no presente e futuro. Mas eu acho que é muito um aprendizado constante e mais do sub mesmo, assim, do, sub, do subconsciente, para que que a gente não fique botando a mão na tomada o tempo todo. Que, querendo ou não, às vezes a tomada vai parecer atrativa, né? Mas se você já enfiou a mão lá e já tomou aquele choque, e acho que isso vai aprendendo, né?
3: O exemplo da tomada, você colocou a mão lá, claro, né? Uma coisa ruim, um choque. Mas, às vezes, você tomou uma decisão no passado, né? Com a sua consciência do passado que se você fizer a mesma coisa na sua consciência do presente, você pode ter uma, uma consequência mais legal, uma outra coisa. Então, às vezes, você ficar você fica preso em uma coisa que, por exemplo, deu errado no passado,
2: não quer dizer que vai dar errado hoje. Por isso que eu, que eu coloquei isso mais como uma questão de acúmulo de experiência, porque, através da experiência, você vai saber tomar a decisão mais assertiva, mais acertada, sei lá qual o termo, mas a decisão que você acha que é certa para esse momento agora, baseado no que você já passou. Sabe, eu, eu vejo isso muito acontecendo, tipo no sentido de, baseado no que eu já passei em relação àquilo, eu não quero de novo passar por isso. Sabe? Conheci uma pessoa que é assim, assim, assada, não é o, o que eu quero para mim. Ou estou querendo aprender isso, mas já tentei fazer isso um tempo atrás e eu vi que, que deu certo e vou de novo nisso e vou fazer vou ampliar um pouco isso. Então a gente acumula experiência e eu acho que a minha forma de pensar é que é isso, que a experiência ela ajuda a gente a tomar decisões.
4: Mas, aí, Isabela, eu acho também, eu, eu pensei aqui, aí entra numa questão muito do, do certo e o errado para a gente, e, porque, às vezes, alguma, algumas coisas que eu posso ter feito no passado, que eu julguei certo naquele Lucas de, sei lá, 10 anos atrás, fosse certo para mim, mas moralmente ou na sociedade não era o correto e hoje eu vejo isso, mas aí o certo vira errado e o errado vira certo depende muito da pessoa e do ambiente, igual assim, a gente tira do, do contexto um fato ou uma experiência, ainda mais quando envolvem duas pessoas, né que é mais uma variável infinita ali para a equação, é isso, acho que a gente tentar tirar o, o máximo possível de cada coisa e que a gente consiga aplicar em situações diferentes e em erros diferentes.
0: Uma coisa que eu tava pensando a partir disso que vocês falaram, assim, principalmente isso que a Isabela falou, eu acho que é muito assim, quem nunca, tipo assim, deitou a cabeça no travesseiro e refez a mesma cena que aconteceu mais cedo, sabe? Porque depois que você vive a coisa, você já é uma pessoa diferente. E aí, assim, pelo menos comigo, eu sempre fico assim, nossa, quando acontecer isso de novo, eu vou agir dessa outra forma. Tipo assim, você elabora depois, sabe? Acho que isso é, que é legal e tem a ver um pouco com viver a coisa e também esquecer dela de certa forma, sabe? Pra você poder fazer de uma forma diferente, assim.
3: Ou então assim, né? Você fala, quando eu viver de novo, vou fazer diferente. Aí vai lá, quando você vive, você fala, nossa, fiz a mesma burrada de novo, né?
0: De novo isso aqui. <risos> Ou até
2: mesmo
1: uma ação do dia a dia, né? Esse lugar do esquecimento que é interessante, né? Porque o esquecimento é crucial, assim, para a memória, e é por meio do esquecimento que ficam o, as memórias que de fato são importantes e relevantes, que inconscientemente ou conscientemente a gente decide que são importantes ou não importantes. E é por meio do esquecimento também que vem conhecimento, que vem aprendizagem, aprendizagem mesmo de escola, tipo, e aprendizagem de vida, né? Enfim. Mas assim, qual que é a relação de vocês, vocês falaram muito sobre... É, memória como para arquivar experiência e memória como aprendizagem e até memórias assim para um lugar do erro né para não repetir o mesmo erro mas e quando as memórias são boas memórias por exemplo outro tipo de memórias que se não, memórias que, que de certa forma nos frustraram e que a gente não quer que se repitam né é, é fato que a gente não quer que se repitam enfim no, no trabalho de vocês hoje na profissão de vocês qual que é a relação da memória? Como é que vocês trazem a memória assim, para o dia a dia ou, de fato, para o ofício?
4: Eu só queria perguntar uma coisa antes da gente entrar nisso, é que quando você falou do esquecimento ser importante, se você pudesse escolher o que você ia lembrar, o que você esquecer, ia ser parecido ou muito diferente do que realmente você esquece do que você lembra? Assim, o quanto a memória faz escolhas que você não entende ou que são compatíveis com o que o seu cérebro pensa? Eu lembro de umas coisas que esqueci,
1: assim, eu não entendo. É. Exato. Não, total. Eu acho que se a gente pudesse escolher, com certeza, tipo assim, co coisas que a gente se frustra, a gente não quer lembrar, uhum. né? A gente quer esquecer, igual. E
0: coisas tipo muito pequenas também, às vezes, né? Sei lá, não sei, alguém te entregou um copo em determinado momento. Eu tenho uma memória na minha cabeça de quando eu era muito pequeno estava numa escola que chama Lúcia Casa Santa, que a Assista também estudou. É, e que, tipo assim, eu tenho uma memória de estar lavando a minha mão no banheiro, e aí eu lembro que a minha colega falou comigo, e tipo assim, eu devia ter uns nove anos, mas assim, era uma coisa completamente irrelevante, sabe? Eu tenho memória disso acontecer, mas por quê, né? Por que que a gente guarda momentos que não são, sei lá, de filme, assim, sei lá?
2: Quando você bloqueia a memória? Tipo assim, por um mecanismo de defesa, um de trauma, repente, né? é um trauma, um mecanismo de defesa, você vai lá, vai lá e bloqueia, sabe? Uhum. sabe?
1: Então, mas e o bloqueio consciente, né? Porque eu acho que as memórias vão estar sempre ali, estão ali na cabeça. Só que eu acho que é só um pouquinho, assim, parece que a nossa cabeça, se for colocar a cabeça como um local, assim... Eu acho que tem um pontinho de luz iluminado e é esse pontinho de luz que a gente consegue trazer à tona, de fato, conscientemente. O resto é tudo escuro e, talvez, em trabalhos, a gente pode conseguir ir colocando outro pontinho de, outros pontinhos de luz. Então, talvez esse bloqueio vá para esse lugar da escuridão, mas se você trabalhar nisso, assim, talvez você consiga trazer um pouquinho de luz para ele, não sei. Mas, é, um, inclusive, é um ótimo mecanismo da cabeça, né? Se for uma coisa super... Horrível, por exemplo Você poder bloquear isso e deixar lá eu, eu, acho, eu acho Eu acho massa, assim, como mecanismo
0: é, Eu queria falar duas coisas sobre isso Primeiro, assim, para os viciados em série De plantão, tem uma frase de Dark Que eu acho que tem muito a ver com isso Que é assim, o que você sabe É uma gota e o que você ignora É um oceano, tem isso E tem também uma outra coisa que eu estava Conversando com a minha mãe sobre essa pauta e tudo E ela me fala uma coisa que foi muito legal Que, tipo assim, tem coisas que a gente precisa esquecer Tipo, eu não preciso me lembrar todas as vezes como é o mecanismo engolir. Isso é uma coisa que já está dada na minha vida, entendeu? Então, é, por exemplo, né? Ações básicas, tipo, mexer a mão, igual eu estou fazendo aqui agora, ou falar. Respirar. Respirar. Eu não preciso lembrar disso. E esquecer essas coisas permite que a gente aprenda outras coisas, entendeu? Então, tipo assim, e, e, esse tipo de aprendizado vai para uma outra caixinha dentro do nosso cérebro. Então, eu acho que isso é muito legal. E respondendo a sua pergunta, Guerra, que eu achei muito interessante, assim, eu acho que as minhas memórias afetivas seriam bem próximas, se eu pudesse escolher. Até porque eu não me lembro das outras. Então, assim, eu acho que fica um pouco difícil é, ter uma resposta muito certeira, sabe? Mas eu, eu direto, assim, tenho um pouco de uma viagem que, assim, eu, a minha mãe tá, tá passando por uma situação muito difícil, né? Tratamento oncológico e tal... E, e aí sempre pequenos momentos que a gente passa juntas assim são muito emocionantes para mim e eu sempre paro e penso nossa será que daqui a um tempo eu vou lembrar dessa cena aqui tipo eu tento estar muito presente naquele momento para se algum dia eu quiser lembrar daquilo eu poder sabe ter essa memória viva na minha cabeça
3: é são os gatilhos né que eu ia falar assim que tanto que a gente falou a gente levou pro lado pro lado, tipo assim, mais negativo, né, de traumas, enfim, mas eu acho, por exemplo, com certeza você, eu acho que você não vai conseguir guardar isso assim, mas vai chegar um momento da sua vida que vai ter um gatilho, você vai e falar, nossa, aquele dia com a minha mãe, né, então acho que assim, que a gente tem, tá, fica tudo lá, né, mas de alguma forma a gente tem que trabalhar as coisas boas, né, trabalhar a meditação, trabalhar, sei lá, o que a gente puder para poder é, valorizar mais os bons gatilhos, assim, né? Não sei, falando psicologicamente, sei se faz sentido, mas...
2: Uhum. Eu, eu acho que tem a questão da memória seletiva também, sabe? Tipo, o que, que você é, automaticamente, dentro desse modelo de automatismo, né? Que a gente, igual, por exemplo, ah, eu não preciso lembrar de como é engolir, de como é respirar, isso tudo se torna uma parte de um automatismo do seu funcionamento. Né? É, é, né? agora existe a memória seletiva e aí respondendo um pouco a Cecília a Cecília perguntou sobre como que a gente usa isso no nosso dia a dia do trabalho eu particularmente, tenho uma amiga minha que ela sempre fala que eu tenho uma memória seletiva porque às vezes coisas que a gente conversou há pouco tempo e eu não lembro e outras coisas eu lembro de mais tempo Sabe? Às vezes ela me conta um caso, um assunto é, sobre alguma coisa relacionada à área profissional que a gente conversou e ela fala, você não lembra que eu te falei isso? Eu, eu te falei isso, falei isso. Aí ela tem que contar o caso todo de novo para eu falar, no final, quando ela termina, eu falo, ah, lembrei, sabe? Por quê? Porque eu, acho, eu acredito que, tipo assim, talvez eu tenha uma outra coisa para colocar no meu repositório da cabeça, que talvez seria um pouco mais importante que aquele assunto específico. Então, eu acredito que talvez possa ser uma questão de memória seletiva também. Tem coisas que eu esqueço fácil, 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 demais. Tem coisas não, tem coisa que, tipo, fica lá. São
4: coisas que você considera que você tem interesse ou não? Ou normalmente você esquece as coisas que te falaram, mas que você não tem interesse?
2: Não, geralmente são coisas que, às vezes, são coisas que eu não tenho interesse, mas que são importantes. Porque, às vezes, você está no trabalho, é uma coisa que, de repente, você não queria ter interesse. Porque, geralmente, se você olhar o seu interesse, você não vai querer interesse numa treta, sabe? sabe? Você vai querer, ter, vai querer interesse por uma coisa bacana, mas a treta está ali, ela tem que resolver. Então... Né? Então eu acho que assim, é, é um grau de importância que é, eu sinto que é uma coisa meio automática classificar esse grau, esse grau de importância das coisas na memória, sabe? Porque isso às
4: vezes acontece comigo também, às vezes durante a conversa, eu percebo, mas uma conversa que eu não tenho interesse, eu percebo que minha, minha cabeça está em outro lugar e eu nem sei mais sobre o que, que eu estou conversando. Assim, durante a conversa, o que a gente está falando? Te, assim, foi mal, mas eu peço desculpa, minha mente voou. Aí eu acho que é muito, a, 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 pelo menos eu percebo que a memória é ruim e a atenção também não é muito boa, que minha, minha memória está diretamente ligada com a minha atenção. assim, Se eu realmente não paro e presto atenção no que a pessoa está falando, eu não vou lembrar. E é uma coisa que eu estou tendo mais dificuldade cada dia, realmente estar atento em coisas que não necessariamente são minha prioridade de atenção, mas que eu, são importantes. Mas assim, importância e interesse é muito diferente. No meu, no meu ponto de vista Então, isso é um problema Porque eu preciso lembrar As coisas importantes que eu não tenho interesse É a vida, né? Por
3: exemplo, nome das pessoas, né? Você conhece uma pessoa ali Alguma coisa mais comercial, assim Nome, né? Oi, fulano, qual é o seu nome? A gente tem mania E eu sou a pessoa que eu sempre pergunto o nome e aí passa, tipo assim, dois segundos Você fala, gente, qual que é o nome dele? Ele acabou de me falar o nome e eu esqueci
1: E na hora que a pessoa fala o nome Eu nunca lembro, que eu não vou lembrar então, tipo assim, ao invés dela falar o nome eu, e eu já pensar assim, eu não vou lembrar, eu preciso de prestar muita atenção. Eu já fico, tipo, lá, 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 lá. Aí, na hora que eu quero falar com a pessoa de novo, eu, caramba, qual que é o nome dessa pessoa mesmo?
4: Quando você não lembra que ia chamar a pessoa, ei, tudo bem? Ei, dá uma... é muito impessoal não falar o nome.
2: E já aconteceu isso comigo várias vezes: de, de chegar várias vezes, passar na rua, falar, ei, Glenn, a pessoa, porque a Glenn é muito difícil da pessoa esquecer, né? Então, aí fala, ei, Glenn, tudo bem? Aí eu, oi, tudo bem? Oi. <risos> Tá. e aí você não lembra de onde você conhece a pessoa você não lembra o nome da pessoa você não lembra... e aí a pessoa fala assim e aí, como é que tá lá, como é que estão as coisas lá lá onde, é. pelo amor de Deus fala, me dá uma dica fala um lugar, fala o número do ônibus o um nome de uma rua que aí, que aí dá o gatilho, que é o que a Isabela falou, o gatilho, sabe só que a pessoa não fala e você fica aquela conversa ali de tipo assim, ah tá, então beleza e o pessoal lá, tá joia? Tá joia um abraço pra todo mundo, tchau, tchau quem é essa pessoa? Não lembro Realmente.
0: Direto também, gente Uma coisa que eu, que eu fazia Muito, assim, era Ultimamente eu não tenho feito tanto Acho que é porque a gente está de quarentena, mas eu tenho Tipo um bloco de notas com o nome de pessoas importantes Eu sou meio metódica, né, gente? Mas ok. É porque, assim, no, na minha profissão E até na faculdade mesmo eu, A gente encontra com muita gente e eu gosto De saber o nome das pessoas, assim Do faxineiro ao diretor da universidade Sabe como? Eu gosto de saber De tratar do mesmo jeito e tudo Então eu tinha um eu, tinha, eu, anoto, eu anoto, assim, eu ponho, por exemplo, Cecília, tempo de ósseo, por exemplo, sabe? Porque aí quando eu encontrar com ela de novo, às vezes eu não vou lembrar, mas aí depois eu posso, sei lá, dar uma conferida no meu celular em algum momento, sabe? Pra tentar ter esse cuidado mesmo, é meio, meio metódico demais.
4: O Dacissa, você já tá quase decorando, né?
0: Tô quase. <risos> é,
4: voltando pra pergunta,
0: né?
1: Lucas e Isabela... Vocês querem falar um pouquinho de como que é essa relação da memória com o trabalho de vocês hoje? Então,
4: eu trabalho com fotografia e com vídeo, e isso é diretamente ligado com memória. E o legal é que não é uma memória... O, o que eu mais gosto na fotografia é fotografia documental, e, e o importante é que não é uma memória minha, é uma memória deles para o mundo. Ok, é o meu ponto de vista, é como eu enxergo, a, a minha fatia da verdade, o que seja mas é uma memória de um tempo específico e de um lugar específico, de uma cultura específica para o futuro e para o presente também. Enfim, e eu acho que isso, eu gosto muito da fotografia documental pelo valor que ela tem de, de presença no tempo. E a, a qualquer momento que, vamos supor, sei lá, daqui a 50 anos alguém consumir aquele conteúdo, aquela foto que eu criei. A ideia é que ela consiga entender como que as pessoas viviam, o que era feito um pouco desse desse tempo. Então, meio que eu acho que o meu trabalho a memória está mais relacionado numa cápsula do tempo, como se fosse. E também tem então, um pessoal, né, que às vezes eu vejo as fotos, vejo os vídeos que eu faço e falo assim, putz, nossa, e aquele momento, aquele, aquela cultura e, e tal. E até uma técnica que eu vi outro dia de um cara era assim, como trazer melhor a memória nas suas fotos é tirar menos fotos. Isso é mais de celular. O que ele fazia assim, era, todo mês ele limpava o celular e deixava só as fotos principais. Porque quando você tem muita foto, você não vai ficar vendo o seu rolo de câmera. Mas se você tem, sei lá, uma foto por, lugar, é, por dia ou não sei o que seja, é muito mais, fácil, muito mais fácil você voltar, acessar isso e poder ter essa
2: experiência de novo, poder, enfim, ter todo toda essa memória mais presente. Eu acho que a Isabela falou uma coisa muito interessante, que é a palavra gatilho, sabe? O quanto que é importante o gatilho para a memória. E você falou uma coisa aí que é fundamental, porque, por exemplo, você pode ver a mesma foto em diferente tempo, em diferentes tempos, que você vai ter gatilhos diferentes, vão, vão gerar gatilhos para lembranças diferentes. Elas vão acessar emoções diferentes. Já viu? Você vê uma foto e aí você fica com raiva daquele momento e aí daqui a pouco você vê a foto, você tem um outro sentimento em relação a ela. Morre
0: de rir, às vezes,
2: né? Você ri, Fala, Não, é... gente
0: Pensei nisso aquele dia, pelo amor de Deus, né? <risos> assim.
2: Exatamente. Eu, eu acho que a imagem, você falou, a fotografia, ela... ela... Aprende a gente muito mais que um vídeo, eu acho que o vídeo ele, ele parece que a mensagem vem vem meio que pronta, sabe? Mas a fotografia ela te dá liberdade para você para você imaginar o que você quiser. É igual você vai ler ver, ver um livro, vai ler um livro, sabe? É, eu acho isso muito legal. O gatilho, a questão do gatilho. Eu acho que isso
4: é isso, esse exemplo que você falou, acho que encaixa na arte geral no sentido do chega alguém que vai pintar o quadro, o artista ele pega uma emoção e bota no quadro. Como essa pessoa vai interpretar aquela emoção e vai trazer para a vida dela, vai ser completamente diferente. Então, uhum. se alguma coisa que ele tentou passar, sei lá, angústia, e se você está... Se a angústia me relaciona hoje com alguma memória, beleza. Se eu vi daqui a 30 anos, e foi uma coisa completamente diferente, a mesma imagem, o mesmo... O mesmo... O mesmo lugar que eu enxergar, eu ver essa imagem, vai me trazer coisas diferentes, igual a Isabela falou, o eu que vai ser diferente. Então, tem muitas variáveis aí, que aí o gatilho vai acionar coisas diferentes. Eu, ô Lucas,
3: vamos lá. Não, antes só falar, eu amei o que o Lucas falou, que quando vocês só mandaram a palavra registro, né, eu fiquei falando, gente, registro, registro. Pensei em várias coisas, óbvio, pensei em fotos, pensei até em registro registro geral, de chuveiro. Eu, eu sou arquiteta, né? É, eu não sou uma pessoa de ficar fotografando muito, porque realmente eu fico irritada de, assim, com medo de não estar não tá vivendo o momento e ficar preocupado com a foto. Então, eu sou uma pessoa de um, uma foto do momento mesmo. E eu acho que isso aí faz tanto sentido, tanto sentido, você ter só aquela... Uma foto lá que você vai lembrar daquele pôr de sol que eu subi a montanha ali, vi, tirei e guardei. Uma. Você tira um monte você acaba esquecendo, né? Não, não vê e não, não, não tem essa lembrança. Muito bom. Mas aí, no meu trabalho, a memória, pensei em duas coisas, assim. Pensei que que, voltando na história do gatilho também, né, complementando, eu sou arquiteta e eu sou uma pessoa muito ligada a objetos de memória, assim, então eu tenho muitas coisas para na minha casa, assim, pessoais que me remetem a um Há um tempo, não necessariamente uma memória específica, assim. Então, eu tenho, sei lá, uma vasilha que minha mãe ganhou de casamento. Eu tenho uma outra que minha avó, minha bisavó, sei lá o quê, que lavava o pé da avó. Tipo assim, tem tenho, tenho, várias, tenho várias coisas, assim. E não, só de, de, e não só, às vezes, tipo assim, da minha família. Às vezes, outro dia eu fui na casa de uma cliente e ela tinha um paninho bordado e eu fiquei apaixonada e ela me deu. E assim, eu falei, nossa, quando eu tiver minha casa construída, eu vou pregar isso na cozinha, então assim, remetem as situações, às vezes você não precisa lembrar, voltando o exemplo da Ana da mãe dela, às vezes você não precisa lembrar exatamente daquele momento, né, mas assim eu acho que os objetos, eles te trazem é, sei lá, ou talvez o sentimento não necessariamente a memória exata, né, que eu acho que isso é muito difícil mesmo a gente voltar, mas o sentimento daquele momento, a história da avó, e eu, e eu trabalho isso muito no, nos meus projetos, assim, né, eu acho que cada um tem uma história, e eu acho que quando você se transforma o seu espaço de vida, assim, você não pode... É, pode, pode, né? Mas, assim, você... É, é, é preciso entender a história daquela pessoa, né? Então, assim, o que ela traz de bagagem, o que, o que... Então, assim, você fazer um espaço com o que a pessoa já tem. Ou então, assim, criar, usar o espaço para criar novas memórias também. Então, acho que a transformação do espaço, né? No projeto arquitetônico, ele é muito é importante por isso porque você transformando espaço, facilmente você faz uma reforma na sua obra, na sua casa ou sei lá no seu, tra no seu trabalho ou vai construir uma casa nova você está é, criando, né, transformando espaço para criar novas memórias. Então assim isso aí é uma coisa que eu valorizo muito e realmente esse assunto me deixa tipo louca porque né isso assim então é, um, é uma bagagem que a gente tem que a gente precisa levar para a vida e o espaço, eu acredito, eu sempre falo nisso assim, toda toda memória afetiva que você tem, necessariamente tem um, tem, um, tem um pano de fundo, né? Você falou a história do metrô, né? Você falou a história de você jogando o um aviãozinho pela janela. Então assim, então aquele aquele aqueles aquela cidade, aquele metrô, né? Ele poderia ser de outros, se fosse né, um né, metrô velho, um metrô antigo, um trem, um sol, uma bicicleta, né? Então assim, os espaços, eles são responsáveis pelas memórias. Então, é uma responsabilidade muito grande, assim, no meu trabalho. Então, eu valorizo muito isso, assim. E é um assunto que me intriga demais.
1: A gente está com um bloco aqui no programa recém-estreado, que
4: Olha.
1: Tempo de Host também é informação e conteúdo e cultura. Então, roda a vinheta!
2: Ah. Na loja Lua de Mel é hoje uma tradição. Capa de sofá cinco reais. Eu não vejo a hora.
0: Momento informativo. Altos papos, cabeça. <risos>
1: Aqui, então a gente vai trazer algumas informações para construirmos mais reflexões. Primeiro de tudo, 5% da nossa memória reside no consciente. Era aquilo que a gente estava falando sobre a luzinha, né? E os bloqueios e tal. E que são, são memórias de curto prazo ou o que se chama de memória de trabalho. 95% da nossa memória está no subconsciente. Gente, vocês não acham que isso é muito louco, não? Pensar que é 5% só, então de fato, assim, num ambiente, imagina, é um galpão escuro e tem uma luminária
3: Gente, mas tem que ser, que a gente lembrar de tudo, a gente ia ser louco, entendeu? Eu acho que é, é absurdo, mas assim, ainda bem, imagina você lembrar de tudo que você fez agora, tudo, tiver tudo sem demora, loucura
1: É, a gente ia ficar doido, imagina é, Mas além disso, também não tem distinção sólida entre como que a gente se lembra e como que a gente pensa ou seja, é tudo meio misturado, assim, nossos pensamentos com as nossas memórias. E
0: outra curiosidade também é que o sono e a memória, eles estão diretamente relacionados, né? Então, assim, quando a gente dorme, o cérebro faz um download, então... Pega o que é importante, joga a memória de médio e longo prazo na região do córtex cerebral e descarta o que não tem importância. E aí, a nossa memória consegue guardar muita coisa, muita informação. E essa informação, ela é armazenada por temas, igual eu falei mais cedo. Tipo assim, se você fica muito tempo sem acessar determinada memória, determinado conhecimento, elas podem ficar tão bem guardadas que elas ficam inacessíveis. Então, é como se você esquecesse aquilo que você já sabe. E aí, beleza. Então, vamos lá. Então, como a gente tem a consciência de apenas 5% da nossa memória, será que esses outros 95% são responsáveis pelo inconsciente coletivo? Por exemplo, eu e uma pessoa que eu não conheço, a gente faz diariamente o mesmo caminho. Então, a gente pega, sei lá, o mesmo ônibus, desce no mesmo ponto, vai trabalhar no mesmo prédio. A gente recebe, durante esse caminho, os mesmos estímulos. E, e aí a gente... Né, memoriza inconscientemente 95% das nossas experiências. Então, será que isso é, faz com que as nossas intuições e percepções de mundo sejam
4: parecidas? Eu acho que não. Vamos pensar, eu, eu, assim, uma analogia muito esdrúxula mesmo. É como se cada, da, cada coisa, cada memória que você colocasse no seu subconsciente fosse um número, né, uma data. Um dado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete mas como você coloca isso numa equação é completamente diferente. Às vezes, aí dentro de você, você tem um sinal de mais, menos e vezes. E ela tem de divisão, multiplicação e raiz. Então, eu acho que mesmo os dados sendo iguais, a gente percebe diferente. Eu mesmo, já perce... eu mesmo vejo hoje, depois de é... enfim ter seguido a carreira de fotógrafo, eu enxergar a luz completamente diferente do que eu enxergava antes. Então, se eu fizesse o mesmo caminho de antes hoje, eu veria coisas diferentes. E eu mesmo enxergando assim, as mesmas coisas eu veria de uma forma diferente, não coisas, mas de uma forma diferente. Então eu acho que as pessoas têm sinais de, de, enfim, matemáticos diferentes e a gente também pode transformar nossos sinais.
3: São, são muitas variáveis, né? Assim, por mais que você tenha o mesmo caminho, cada um vai ver de uma forma, acho fato. Mas assim, eu acho que não necessariamente vem disso de mesmos estímulos, né? Porque é, você vê coisas replicadas, por exemplo, aqui, no, eu estou aqui no interior, no, né, no fim do mundo e, e talvez eu tenha criado, criado alguma, alguma situação, alguma coisa de uma pessoa que está lá em Nova York, no auge né, da, da modernidade, né, da, da confusão e assim, são outros estímulos e talvez o, 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 a criação, o que, que venha a ser aí é parecido. Eu queria só fazer um parênteses que tem um cara que chama Siddhartha Ribeiro, ele tem um livro que chama Oráculo do Sonho, e que ele conta que ele foi fazer doutorado, sei lá, mudou de país e foi estudar. E aí, ele, ele nessa adaptação, ele tinha muito sono, muito sono, muito sono, e nas aulas muito, muito complexas, ele, tipo, dormia muito, dormia, 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 tipo, não precisava atenção nem nada. E depois de muito tempo, uns três meses que ele foi, tipo, adaptar essa nova, essa nova rotina, que ele foi começar a lembrar dos sonhos deles. E, e quando ele foi perceber, ele tinha, tipo assim, meio aprendido todas as matérias, tipo, dormindo. Ele foi perceber, tipo assim, depois lembrando os sonhos das coisas que ele tinha aprendido. Então, eu acho assim, que o negócio tá, é muito mais profundo. Né? Muito mais profundo mesmo, assim. A situação consciente coletiva, ele tá no ar aí mesmo.
2: Duas coisas. A Isabela falou e eu lembrei disso aqui de novo agora. Na hora que a Cecília falou, eu lembrei e agora que a Isabela falou aqui, eu lembrei de novo daquele filme com o Brad Luke. O Bradley Cooper, que chama Sem Limites, que ele toma uma pílula e ele começa a, a, a relembrar, a buscar, buscar momentos da memória dele que ele não conseguia ter acesso, sabe? É lógico que é um filme e tal, isso aquilo, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, tipo assim, você buscar o acesso em um lugar, igual a Ana falou... Tá, fica guardado lá num lugar que se você não acessa muito tempo, se você não acessa sempre, você perde. E aí no filme eu achei legal que ele, ele começava a acessar, é lógico, devido ao remédio, ele começava a acessar e ter respostas para qualquer situação. Porque é o seguinte, a gente vive uma vida de experiências. E aí eu, eu concordo com os dois, porque os mundos vão ser diferentes, porque eles estão relacionados às experiências que cada um viveu. Então a minha forma de ver... É, dentro do ônibus com você por exemplo o trajeto nosso vai ser completamente diferente o que vai me chamar a atenção pode ser pode ser diferente do que te chama a atenção durante esse, esse percurso e, e a gente vive uma vida de experiência e o acúmulo dessa experiência ela pode nos dar resposta para qualquer coisa eu acredito muito nisso só que muitas das vezes a gente não tem a capacidade de lembrar a resposta certa para aquilo mas eu acho muito pouco provável de a gente viver uma situação em que a gente já não passou por aquilo e já não viveu, já não teve uma já não viu aquilo de uma forma talvez até inconsciente, sabe?
0: Eu acho que isso é o eterno retorno de Nietzsche, assim, tem um livro que eu li que me marcou demais, que é A Insustentável Leveza do Ser e que traz muito essa reflexão. Vocês estavam falando, eu só queria complementar um pouquinho que, assim, o, o trajeto do ônibus, eu, eu concordo com vocês também, mas eu Pensando assim, para além disso, tipo a sociedade que a gente está inserido, as informações, né? Sei lá, o mesmo jornal, o mesmo contexto do país. Como é que é isso? Isso, isso é o que faz o inconsciente coletivo?
1: Tem uma coisa assim que inconsciente coletivo. Eu estou tentando lembrar de coisas aqui que eu acredito que sejam do inconsciente coletivo e talvez preconceitos entram dentro do inconsciente coletivo. O machismo entra dentro do inconsciente coletivo, né? É, uns achismos também, assim. E são coisas que a gente pega pra gente e leva pra vida. Se a gente não para pra desconstruir isso...
3: Será, gente? Eu não acho que isso é consciente... Não sei se isso é um inconsciente coletivo, não.
1: Essas coisas que a gente generaliza e fala assim... Ah, é todo, todo homem é XYZ. Ou toda mulher é não sei o quê. Não,
0: eu acho que isso é cultural.
1: É, eu também eu
3: não vejo como inconsciente, assim.
1: Isso é cultural? Isso não... Mas isso não faz parte de inconsciente coletivo? Não, eu acho que não. Eu, eu acho que não. Também não. O que, que seria um exemplo de inconsciente coletivo, então?
0: Por exemplo, o fato da gente estar tá pensando sobre isso, eu acho que tem a ver com muitas pessoas estarem conversando sobre esse assunto, sabe? Eu acho que o inconsciente coletivo está mais ligado às sensações, a, por exemplo, essa situação política que está no país. A gente se sente... Fragilizado de alguma forma com isso. Eu acho que o inconsciente coletivo está mais está um pouco mais ligado com a sensação do que com uma ideia específica.
2: Eu penso que talvez, que talvez possa estar relacionado a alguma coisa que foi tipo meio que dada para você, sabe? Tipo passada de. de sabe por que que de repente uma criança que era bebê que não que não teria como lembrar de um cheiro de alguma coisa quando chega ela se ela se identifica com o cheiro de alguma coisa já adulta sabe ou adolescente se ela não lembrava eu acho que tem tem mais a ver com isso também bem Desse, bem indo esse lado.
3: Eu acho, Ana, o que, que você falou, que na verdade, assim, é o comum, né? Eu acho que também você falou, não é inconsciente coletivo. Eu acho assim, a situação do país que a gente está vivendo, todo mundo tem uma ideia e fazer alguma coisa, tipo, né? Você, você tá criando esse conteúdo e tem uma outra pessoa também fazendo podcast com esse conteúdo. Eu não acho que isso é inconsciente coletivo, não. Eu acho que isso aí é uma coisa, assim, é o, é o, é o ambiente que está nos proporcionando chegar nessa, nessa situação, que várias pessoas vão chegar. Eu acho inconsciente coletivo é, é assim... São pessoas que estão em momentos diferentes, que elas não vivem o mesmo trajeto do ônibus, né? Então, assim, é eu aqui, a outra pessoa lá, será onde, com outra história de vida, com outra memória de vida, com outro que for, e assim, e aí surge a mesma ideia.
1: Exemplificando o inconsciente coletivo. Ainda que precise de um tempo para ser absorvida, a teoria do inconsciente coletivo pode ser entendida por todos. Então, por exemplo, a figura de Deus. Ninguém nunca viu a figura de Deus. A ideia aqui é não é... É contestar a sua existência ou não. Mas nenhum de nós chegou a uma conclusão real sobre o tema. Para in interpretar da forma que entendessem, nossos antepassados alcançaram a imagem de um homem velho e branco para condensar a figura. Assim, quando muitas pessoas rezam, procuram mentalizar essa imagem para entrar em contato com ela. É... Cobras. Durante milênios, a cobra foi tratada como símbolo de traição, esperteza e medo pela humanidade. Ainda que seu significado mude conforme a região, fomos induzidos a temer esse animal. Mesmo os que não encontram o animal de fato se sentem amedrontados. Dessa forma, graças ao inconsciente coletivo, instantaneamente sabemos que ele coloca nossa vida em risco. Aí entram outras coisas. Aranhas, extraterrestres. Então, assim, mas olha como que é... Interessante, é, a figura de um extraterrestre é um consciente coletivo, porque quem viu extraterrestre Isso faz? é bem
0: semiótica também, né? Eu,
1: e... eu, ia, eu
2: ia perguntar isso agora, antes de você uhum. começar a ler, eu ia perguntar o seguinte. Ah. Alguém aqui já teve uma situação que, olha, aí eu não gosto disso e não sei por que, que eu não gosto. Sabe? Ou eu gosto disso e não sei por que, que eu gosto.
3: Claro, até com pessoas, é. Né? Às vezes você fala, nossa, essa, essa pessoa aí. É, eu não
2: gosto de determinado cheiro, ou eu, go eu não gosto. E, vo e você não tem nenhuma experiência. Você, conscientemente, você nunca passou por alguma experiência que te levasse a não gostar de determinada coisa, ou gostar demais de determinada coisa. Uhum, uhum. sabe Eu acho que tem muito a ver com isso. Sabe? Sim, na hora que a gente estava falando de de
4: consciente coletivo, eu também abri aqui e veio o exemplo da cobra, só que eu comecei a pensar num outro assunto que eu estava conversando outro dia, sobre os instintos humanos, porque assim, se, se você pega o mundo animal, qualquer programa, de tem vários animais que se você nasce, ele já vai saber o que ele precisa de fazer, mesmo se ninguém ensinar a ele, e nós seres humanos, nós entendemos que o, o ser humano, ele não é capaz de nada caso ninguém o ensine. Que nós somos muito frágeis, e de fato somos como bebês, a gente não conseguiria sobreviver se não tivesse alguém cuidando, né, etc e tal. Mas até que ponto a cobra vem de uma parada que é o inconsciente coletivo ou é instinto? E até que ponto, tipo, o instinto é separado do inconsciente coletivo? O instinto é uma coisa criada a partir de gerações? O instinto é uma coisa que se nós, se fôssemos tipo a segunda geração, a gente já teria? É, é da natureza ou é da evolução de um ser? Fica
1: aí esse questionamento para os nossos ouvintes. E para nós mesmos.
0: Não, mas eu já estou pensando que eu vou convidar um psicanalista para poder falar sobre isso no GTV. Parou, parou, parou.
1: Para tudo introduzimos um conceito aqui nesse finalzinho do nosso programa e a gente viu que era muito mais complexo do que a gente estava imaginando.
0: Então aí, percebemos que seria muito mais massa se tivéssemos um psicanalista para falar sobre isso, com mais propriedade, né? Mas aqui, as nossas conversas, como vocês já sabem, são bate-papos de mesa de barco. Então não tem certo, não tem errado Todo mundo pode adaptar quando quiser Contudo, com o compromisso de também trazermos
1: informação de qualidade Convidamos vocês todas e todos, ouvintes A correrem lá no nosso Instagram Porque fizemos o que a Ana já tinha falado aí na gravação A gente convidou o Olavo, psicanalista para falar sobre Corey Young E a teoria do inconsciente coletivo Tá lá no arroba Tempo de Ócio
0: E aí lá estávamos nós especulando sobre o que poderia ser inconsciente coletivo. Quem não tem dúvidas na vida, né, minha gente? Enfim, voltando para o nosso bate-papo.
2: Eles falam que o, que o ser humano ele tem uma idade, até determinada idade, ele não é capaz de sobreviver sozinho. né? Então, Diferente, por exemplo, de um, de um bezerro que já nasce numa selva correndo do leão né, quem nunca viu um vídeo desse assim, de, desses vídeos de animais e tal, isso aqui, de selvagem então acho que faz muito sentido levar essa questão, tipo o instinto sabe, porque se eu coloco um bebê que aprendeu a andar agora ou está engatinhando agora perto de uma cobra coitado, ele não vai ter o instinto de fugir do animal.
1: Ô gente, mas eu estou muito aqui na minha cabeça com essa da imagem de Deus, porque eu acho que isso, além do inconsciente coletivo isso é uma memória histórica, né e aí fiquei, tô aqui, viajando, falando, pensando nisso de memória histórica E como que é importante a memória e o nosso passado para a gente fazer um futuro diferente Por mais clichê que isso possa soar, né? Mas assim, pensando de fato em como que isso é, é muito delicado, né? E hoje, por exemplo, a gente vê governos, situações políticas, e não só aqui, né? Mas no mundo Que ficam tentando apagar a história e, e um povo sem história não é um povo livre, né? E, e aí como que é importante a gente conhecer o nosso passado e as nossas origens também para a gente entender quem que a gente é. E, e é muito doido pensar o quanto que a memória, então, é uma grande criadora de realidades. Porque é por meio delas que a gente vai decidir, por exemplo, uma coisa bem concreta em quem votar. Né, para nos representar é por meio delas que a gente vai estabelecer a relação com os outros indivíduos é por meio dela que a gente vai falar que Jesus então Deus é a imagem do homem branco de cabelo de cabelo longo e olho verde eu ia só colocar mais
3: uma mais uma lenha nessa fogueira ah, que uma vez eu tava num numa palestra e aí separaram as pessoas em grupo para discutir sobre vários assuntos e aí uma menina não sei por o assunto foi lá para foi lá para constelação familiar e aí a menina veio veio falar que esse falando de, de memória né que sem memória você sem sem conhecer a sua história você né como que você vai tomar essas decisões é muito complexo porque tem pessoas que realmente não conhecem a sua história falando de memórias e ela falou eu fui adotada e né tipo, criança e eu não sei nada da minha família biológica, nada. E ela falou que ela 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 tratou isso depois em constelação, né, que assim, que é o aceitar a mãe adotiva, né, como a mãe e honrar a mãe biológica, mas assim, ela não tem, ela não sabe da história dela, não sabe. Então assim, é um tipo assim, como nasci do zero e aqui né, comecei a criar as minhas histórias. Óbvio que tá no inconsciente, né? Aí pode ser que talvez... Juntes, inconscientes, coletivos... Eu acho que é uma mistura aí. E... É muito complexo.
2: Exato, hein? Eu fiquei até sem resposta aqui agora.
3: <risos> é, gente,
0: mas olha... Nós estamos chegando no final... E para fechar, assim... Bem fechando mesmo... Eu quero que cada um tente dar uma resumida em uma palavra, se possível. O que, é que fica de memória dessa conversa de hoje?
3: Vontade. Vontade demais.
4: Glenn, você que é o cara das palavras bonitas, vai lá.
2: Não, eu não sou não, mas eu acho que o que fica pra mim aqui é questionamento. Eu acho
4: que pra mim fica Curiosidade. No sentido de querer buscar e entender mais, porque o universo. Assim, acho que quanto mais a gente buscar, também, a gente não vai saber, não. Mas, assim, gastar um tempo tentando entender algo que não vai dar pra entender. Mas, assim.
0: 42 palavras depois.
2: Então, era só uma. <risos> uma
4: palavra. Troca, 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 troca. É a palavra <risos> síntese. Pronto. Volta a fita, volta a fita.
2: Curiosidade. Devolver. <risos>
0: Não, Pronto. vai fechando aqui, fechando aqui, então. Curiosidade, questionamento e vontade. É assim que a gente fecha hoje, seguindo aí então, com vontade de questionar nossas próprias curiosidades, tá bom?
4: Gente? Caramba! Maravilhosa! Então é poeta, viu? Nossa!
3: <risos>
0: gente, aqui, muito obrigada mesmo por ter uma disponibilidade assim, de se jogar nesse papo aqui de mesa de bar. Vamos procurar trazer um psicanalista para aprofundar isso mais aí nas nossas redes. Que eu acho que vai ser legal. Mas é isso. Valeu pela disponibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. E, assim, é muito, muito importante para a gente essa presença aqui nesse começo desse programa, né? Muito
3: obrigada, gente. Muito agradeço o convite. Maravilhosa, gente. Maravilhosos. Vocês também, dois, maravilhosos. Maravilhosos
1: todos.
2: Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz, <risos> preocupado, né? Porque eu não sabia sobre o que que era, mas... E não precisou. Fiquei, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo ter sido de participar desse momento que
1: bom, ah, que bom. nem conheço, considero Exato, grande, Isabela e Glenn, que eu não conheço é muito <risos> gostoso que
3: parece que a gente já se conhece. Amei. Tipo... amei gente verdade, bom né, eu acho bom isso também identificação bom
4: conhecê-los aí, obrigado pelo convite
3: fechando
1: com chave de ouro mais um episódio deste programa maravilhoso desse em nosso Brasil nós, a gente falou sobre coisa demais
0: viajamos nas memórias dos participantes por meio de músicas Falamos sobre a relação das memórias com o nosso presente.
1: Também refletimos sobre as memórias que ficam conosco por uma vida, compartilhamos uns dados bem legais sobre o cérebro e o armazenamento das memórias, ah, enfim.
0: E passando aqui para pedir, do fundo do core mesmo, para que se você gostou, compartilhe. Ajuda nós a ganhar um mundão.
1: Não, sério, gente, faz download aí do nosso episódio, faz toda a diferença pra nós, galera.
0: E se você curte o nosso rolê e tem vontade de participar da mesa de bar mais faladeira desse Brasil, vem de inbox nas redes sociais. Bora fazer acontecer. Ah, e não deixa de ouvir as nossas pílulas urgentes.
1: Semana que vem sai mais um episódio sobre mais um tema muito bom.
0: Seguimos em diálogo nas nossas redes, hein? Arroba Tempo de Oz. Um, um, um beijo, um cheiro e até, até a próxima. próxima. Você ouviu uma edição Phono